0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana continuamos com nossa série especial Leituras de Resistência. Até o fim do ano, todas as escritoras convidadas apresentarão textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje, vamos ouvir o poema Beleza, de Grace Passot. Quem conversa com a gente é Maria Isabel Iório. Ela é poeta e artista visual, autora do livro Em Que Pensaria Quando Estivesse Fugindo, publicado em 2016 pela editora Urutal. Além disso, Maria Isabel também é integrante da coalizão de poetas Respeita.
1: Isso aqui é apenas uma espécie de poema, de palavras. Coisas distraídas, respiro, restos de álcool do dia de ontem. Espécie de festa, isso aqui. Coisa de quem pode viver eroticamente distraída, língua torta, sem, assim, objetivo. Coisa de corpos que param tanques de guerra. Sabe corpos, assim, que param tanques de guerra? Isso aqui, sonhadores. Espécie, espécie de tinta em quadro contaminação de alguma música devaneio puro, devaneio coisas bonitas apenas isso, só isso coisas bonitas, palavras bonitas poderia ser assim, uma coleção de palavras outras palavras bonitas poderia ser vem, leoa mansa vem que manto de mãos vem, vem outro motivo para eu nascer Vem sustenta o verbo na boca e me esquenta a pele. Vem, tomba meus cílios e erra o caminho da minha saliva. Caminha tonta por mim, que cada gota desse suor, cada gota é o reflexo do seu cheiro entornado no quarto. Me deixa passar o rosto nessa sua pele, luva de ostra rara. Vem, Isso aqui são apenas palavras, 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 geometricamente separadas, vocábulos assim, numericamente calculados, assim, contornando o mundo com sons. Só isso, só isso. Mas se isso daqui fosse um corpo nu, estas palavras, elas dariam vergonha. Vergonha. Porque o corpo nu nos faz lembrar o nosso próprio corpo nu. Lembra o sexo, orgasmo. As tentativas de orgasmo, lambidas, ejaculações, gemidos, troca de suores, sonho, corpo nu, sente da tesão, é uma espécie assim, sei lá, de doença secreta. Livres mesmo são as palavras, vai? Vale? Porque essas palavras, se essas palavras daqui fossem corpo nu, agora nós estaríamos suando. Arranhando nossas costas em comunhão, eu estaria te ouvindo daqui. Estaria, estaria. Essas palavras te pediriam para falar mais baixo, e você falaria mais baixo. Essas palavras te pediriam para falar mais alto, e você, você falaria mais alto. Estaríamos ouvindo uma música, estaríamos diante de olhos verdadeiros. Nesse momento. Difícil é reconhecer nas curvas da carne cada existência da humanidade, nossa própria existência, uma verdade torturada da própria existência, uma verdade torturada pela vergonha. Um corpo nu é muito, mas muito, mas muito mais belo que essas palavras. É e a beleza, ai, a beleza, essa danada, danada, ela, ela sim, é insuportável.
0: Mais uma <risos> vez, a gente... Fala, assim, babado. Babado total. É. Bom, gente, é, estamos aqui em mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast sobre é, com leituras de resistência. E dessa vez a gente vai receber a poeta Maria Isabel Iório. É, a gente fez uma pequena exceção no, no nosso programa, que a Bel não leu o texto, né? Quem leu foi a própria Grace, pa Grace passou é, é um poema dela e, e essa leitura é dela também, de um vídeo que está disponível no YouTube. Grace, a gente vai dar o crédito, tá? É, mas a gente vai conversar sobre isso que a gente acabou de ouvir. É, então, a primeira pergunta, Bel, seja bem-vinda, é, e por que, por que você escolheu o poema Beleza da Grace para trazer para a gente? Oi, gente.
2: Obrigada, gente, pelo convite. É... Acho que dá pra falar muito sobre esse poema, Os Mil Salvos, Motivos e as Relações com Resistência, mas eu acho que principalmente eu trouxe porque queria trazer a Grace Passou pra. Eu sei que ela é do teatro, né? Ela é uma dramaturga e eu sei que muita gente não conhece, então acho que ia ser, tipo, necessário as pessoas ouvirem.
0: Então, eu aproveito e te peço, é, o que que tu conhece da Grace, que pode falar dela pra gente? Eu não conhecia, eu até fiquei envergonhada quando, quando eu vi que ela era atriz, diretora, dramaturga. Mas, é.
2: é, tudo bem, né? Precisa conhecer tudo. Então, a Grace, enfim, me corrijam se eu estiver errado posso estar. A Grace, ela é uma mineira, ela nasceu em BH, é, em 1980. <risos> Gente, eu sou um pouco apaixonada por ela, então, eu tenho realmente dados, assim. <risos> Nasci em 1980, em BH, e aí ela sempre... Eu não sei como se deu a, a relação dela para começar o teatro, mas acho que foi cedo, não demorou. e Ela sempre teve relação de, de grupos, de, de coletivos de teatro, né? de, de ter grupo de teatro. E aí, por isso, inclusive, principalmente, que eu trouxe, porque acho que a Grace é um caso em que a escrita opera grandes milagres, assim. É, a Grace... Bom, vocês ouviram ela, mas vocês não viram, né? Mas aí vai ter um link para vocês verem. A Grace é uma mulher preta é, com um corpo não padrão. Eu não sei se ela se identifica como gorda ou não, mas um corpo fora do padrão. Ela é sapatão, embora isso não esteja dado na obra dela. Então, claro que a minha a minha, né, minha aliança com ela é muito por aí também, mas não acho que não é muito o assunto, sim que não me cabe falar. É... Mas ela, enfim, por ser essa pessoa que raramente vemos personagens para essas pessoas, ela começou sendo atriz, e ela é uma atriz assim muito brilhante, tipo tanto que, hoje em dia, ela já, enfim, já é reconhecida, já ganhou prêmios. Nos últimos anos, assim, ela começou a ser mais reconhecida. E ela, porque precisava existir nesse espaço, ela começou a ver a necessidade dela escrever para fazer caber o corpo dela assim, com tudo que ele que ele é e, e para inventar os próprios papéis assim, né? Isso, isso me emociona muito mesmo. Tipo, acho que resistência, é... acho que se a escrita pode operar uma resistência ou pode servir a isso é aí, né? Quando ela serve para que uma pessoa se escreva assim. E aí, enfim, indo muito rápido na, no resumo da obra dela, aí ela teve um grupo de de chamado espanca durante um bom tempo. Aí, tem vários textos publicados, inclusive, pela Cobogó e foram traduzidos para tipo, mais de seis línguas, assim, tipo... E aí, o último trabalho dela que foi publicado, pelo menos, ela já escreveu outros textos, mas que foi publicado é o Vaga Carne, que eu acho que mais importa falar aqui, que acho que tem alguma relação com o que a gente vai falar do beleza, que é um texto, que é um monólogo que ela faz sozinha e é assim, é difícil de, de dizer, mas é a história, a premissa da peça é uma voz que invade matérias. Aí a voz já tinha invadido café, já tinha invadido creme, já tinha invadido cadeira e aí invadiu ela. Então, a peça inteira é ela num palco, sem nenhum cenário, só a luz operando sobre o corpo dela e ela negociando o corpo e a voz, que é uma invasora, né? Então, ela, ela testa, assim, 500 modos de desencaixo, assim, de tipo de fazer, totalmente, esse desencaixe entre uma coisa e outra, né? E é, tipo, uma... É uma... Foi aí que eu conheci ela, na verdade, assim, isso foi em, sei lá, 2015, 2016. Aí, uma amiga da minha ex-namorada falou, ''Ai, vamos ver, Grace passou, ela tá na cidade, tá não, não e eu, tipo, eu achava que a peça se chamava Grace Passou, tipo, o um verbo. <risos> não sabia quem era, também. E aí, eu fui, totalmente, tipo, sem saber nada, e fiquei, assim, muito, tipo... Sei lá, muito impressionada. E aí, desde então, eu sinto que ela virou um... Sei lá, o que é uma angélica também pra gente, assim, pelo menos pra mim também. Virou um... Um, um grande acontecimento de, de me mostrar muitas coisas que me estimulam e que me dão vontade de também tentar é, experimentar, sabe? Ou ver esse efeito, assim, provocar.
0: É. Acho que dá pra entender porque que ela causou isso. Porque eu... Eu não sei nem falar, assim, vi <risos> e fiquei impactada que essa é a palavra de hoje <risos> é, mas eu tô ainda mais é, apaixonada agora depois disso que tu falou porque essa peça né de uma voz que invade um corpo eu acho que traz uma questão que ela traz nesse poema sim, sim, que verdade. ela tá o tempo todo falando das palavras e do corpo nu né como uma oposição né quem quem é quem, quem é mais forte quem tem é mais poder é, ela faz essa comparação e e aí eu queria saber se, se essa, talvez pensar em dualidade seja uma perda de tempo nos dias de hoje, mas se, se esse confronto entre palavra e corpo, né, vou, vou até diminuir assim, palavra, só palavra e corpo, né? sem, corpo sem ser um corpo novo, se isso é uma questão que tá te tocando agora, porque eu acho que a materialidade voltou a ser uma questão, nos, nos nossos dias de hoje, de Sim. pensar a resistência. Então, tipo, isso é uma coisa que tá
2: te fazendo pensar, está te movendo? Sim. Então, totalmente, assim, e acho que há um tempo, eu acho que há um ano, assim, eu, eu comecei a ficar um pouco cansada dos espaços de poesia. Não da poesia em si, mas dos espaços em que ela era apresentada. É, e aí... Fui e senti necessidade de ver alguma alguma corporificação dessas palavras. ou Porque, para mim, começou a aparecer, ainda que não seja claro, mas apareceu um pouco fácil resolver ali, sabe? Porque, claro, é um puta trabalho, que enfim, algumas pessoas sabem fazer magistralmente, mas ainda é um lugar em que você resolve operando mínimos enfim esquemas de visual, etc e aí eu eu fiquei muito tentado eu comecei também a ir muito ao teatro eu namorei uma, uma atriz dramaturgo enfim comecei a frequentar esse espaço e fiquei totalmente acho que é aquela coisa que você não tem quase nenhum talento para fazer mas você fica completamente fascinado e muito disposto a querer assim e aí ano passado eu fiz uma peça que foi um grande desafio assim que eu escrevi e, e, e dirigi e aí enfim são é um capítulos de toda a parte mas voltando à questão da, do corpo, da palavra, eu fiquei pensando nisso também, porque as obras, da, a, os trabalhos da, da grecia nunca são muito simples, né? Você nunca consegue exatamente falar ah, é uma dualidade ou o que está que, que em jogo exatamente. Eu fico sempre muito. Acho que ela traz, evoca muitas coisas, assim, mas é, eu acho que é muito. Eu acho que principalmente hoje, né? As coisas não podem estar. Sem corpo, sabe? Eu acho que as palavras... Eu acho que tem várias coisas em jogo, assim, eu acho que as palavras estão facilitando muito alguns acordos, por exemplo, eu acho que a gente... o campo da esquerda, né, que é uma... uma... enfim, tô falando de um monte de coisa, mas parece que a gente define, tipo, ah, então a gente entendeu que as... sei lá, entendemos que o que acontece hoje é um genocídio, já acontece antes e que vai continuar acontecendo. E aí, parece que por a gente nomear isso como um genocídio e localizar e falar de periferia, nananã Parece que isso, em algum lugar a gente fala, ah, então é isso que está acontecendo, é sentimos muito e, é, tipo, ah, legitimamos esse lugar, assim. e isso pra mim é, tipo, gente, se, se o que você está estudando e propondo em palavras, em teoria, na faculdade, você não sair com essa tese e ir pra, sei lá onde, dividir isso com as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, assim, sabe, tipo, sei lá, para dar um exemplo específico, assim, uma, o Francisco Malman, que é uma bicha de Curitiba, que acabou de lançar um livro pelo o também, que é onde eu lancei meu livro. Lançou um livro que chama... Estela, o que farei festa com o que restar. Acho que é farei festa com o que restar, ou alguma coisa assim. Qualquer coisa a gente corrige na, na descrição. Na descrição, é. É, porque foi um exemplo que me veio agora, assim. Ele, durante essas eleições, ele tinha acabado de lançar o livro. O livro é totalmente bicho, assim, dessa temática, e ele foi para... Mesmo com todas as ameaças, ele foi para a rua que a Curitiba é uma cidade super homofóbica e ele foi pra rua com pessoas que estavam dispostas a ler o livro simplesmente em voz alta. Assim, acho que não precisa ser um grande, sabe? Não precisa você se deslocar e, e evocar e performar muita coisa, assim, sabe? Eu acho que é mais uma ideia de. Ai, sei lá, de, de tensionar, né? de, de dar um tesão na coisa, né? Porque.
0: A palavra tesão é muito
2: boa para esse texto. É, é, e eu. Não. Né? Mas eu acho que o tesão. E aí não envolve só o sexo, etc. Eu acho que o tesão é uma. Pra mim é o que pode, se for possível, né, nas condições, resolver. Acho que é o que mais pode ser o caminho, assim. Eu acho que. Sim. E aí acho que entra a minha. Porque isso tanto me bate, né? Eu, eu, já... eu já tive depressão e já fui assexuada. A minha depressão durou uns dois anos. Então o meu corpo e o meu tesão foram coisas que eu aprendi velha, assim, ou depois do tempo das pessoas, sabe? Então, são coisas que eu ainda tô aprendendo, são coisas que são muito caras, assim, sabe? Porque eu sei o que era não ter. E de repente eu, 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 eu fui entendendo que. E aí, botando também as, as que, a escrita nesse lugar também, sabe? De de, de botar o tesão para jogo, né? Tipo, eu sou, eu acho que isso é o que mais incomoda, assim, sabe? O um corpo nu, é, é esse texto, né? Tipo, o é. corpo não é insuportável, assim. Bom, eu espero que as
0: pessoas que ouvem esse podcast já saibam que tesão não é só sobre sexo. Pelo amor de Deus. É, sexo. é. Erotismo não é só sobre sexo, tesão não é desejo, não é. Tem e, pois, muita muito coisa aí. sobre isso, né? Sim. <risos> é, eu tento, né? Não sei se isso fica. Mas uma outra coisa que eu fico pensando é porque a gente só ouviu aqui no podcast, mas quem olha essa performance da da Grace, é, não aquilo que o teórico africano fala é não consegue deixar para lá a materialidade do corpo negro, né? essa externalidade Sim. latente que tá ali colada. E ela fala desse corpo, desse corpo nu nesse poema de uma forma que a gente, todo mundo se sente muito incluído. Assim, né? Todo mundo se sente muito igual, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o que é para ela esse corpo que é maior do que a palavra se é sempre assim com o corpo dela, sabe? Se, às vezes, não é um embate, essa palavra que é, é mais forte. É uma palavra que fala, tipo, fala mais baixo e você fala mais baixo. Enfim, tem um... Eu, eu acho muito... Sei lá, acho incrível isso, sabe? Como ela, ela consegue... Mas, enfim, só um comentário.
2: É não, total. E eu acho que é uma coisa... É, <risos> eu realmente vejo entrevistas dela, assim, mas... Eu sinto... É, bastante que essa questão da do corpo negro dessa marca, claro que sempre teve, ela sempre inclusive teve alguma alguma temática da pobreza, que tem essas relações e tal, mas nunca foi um tema dela. Sim. E aí o último trabalho dela se chama Preto, que é um trabalho que, enfim, não é só, é, o elenco tem brancos e negros, tem Renato Sorrah, enfim. <risos> pessoas famosas. E ela e ela fala um pouco isso assim, o quanto isso foi isso foi virando... Porque ela frequenta, ela hoje em dia, já tem um, um passaporte, porque ela criou o espaço dela, e ela é realmente considerada tudo que ela é, assim. E ela tem esse circuito Rio-São Paulo que ela faz, e é onde o teatro mais, né? Tipo, Sudeste, esse rolê que é complicadíssimo. Mas os espaços são todos muito brancos, assim. Então, ela, cada vez mais, está apontando isso e, e dizendo, assim, para a gente... O teatro contemporâneo, ela faz essa, essa diferença, assim, né? o teatro contemporâneo está muito pesquisando o que falar e, não, 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 e para a gente o, o assunto está dado, assim, a gente vai falar sobre isso, né? E aí eu acho que ela está cada vez mais nesse, nessa marca, porque eu ve, eu sinto ela muito poeta, assim, e muito não querendo, ela já falou isso em alguns momentos, tipo, não querendo usar essas palavras que estão sendo gastas, né? Sim. Tipo, <risos> resistência não, mas tipo, silenciar, e essas palavras são muito importantes que a gente né, domina elas, etc. Mas ela, enquanto poeta mesmo, enquanto criadora totalmente, assim ela, ela tenta evitar essas palavras. Mas é por isso que eu acho que ela passeia por Sim. por outras formas de Sim. dar conta desse assunto, sabe? Então, isso
0: foi uma outra coisa que eu reparei nela. Eu acho que ela está fazendo uma coisa, eu fiquei muito feliz por essa coisa, porque eu acho que ela está fazendo uma coisa que responde às nossas perguntas de e agora? Sabe? Uhum. Porque eu tive... Tô tentando ouvir coisas sobre interseccionalidade, é feminismo interseccional. E, e, e às vezes o foco fica muito grande na opressão. Uhum. E esse poema, ele é um poema leve, é um poema que é pra falar de beleza. É, e, mas só que ele consegue, ele consegue mostrar uma diferença entre corpos diferentes. Tanto que ela começa falando de corpos que param em tanques de guerra. Essa frase para mim, ela nomeia muita coisa ali, né? Sim. Ela repete, a maneira que ela fala é tipo... Esse, e é do lado da palavra né esses corpos que param tanto de guerra tá do lado da palavra e no final ela vai falar de é, curvas é, que estão lá toda uma história e corpos torturados tem, tem coisas diferentes ali que ela tá falando e ela não tá falando de opressão ela tá falando de relação uhum. de como a gente entende todas essas dinâmicas e às vezes eu acho que eu fiquei assim, nossa, ela tá, tipo, o e agora? O que a gente faz depois da opressão? Eu fiquei pensando assim, cara, essa mulher tá me falando aqui. É, é, o que olhar agora, sabe? Não, não olhar só o silenciamento. Por isso que eu, que eu acho interessante que ela não, não tá falando, parece que não tá falando, né? Sobre ser negro, preto e tal, mas ela tá falando sobre relação de poder. Sim,
2: totalmente. Eu acho que são, são questões que, assim, ainda, eu me sinto muito pouco apta a falar, mas é... Mas é que nem, sei lá, a gente perguntar para as outras manas brancas que a gente entrevistou aqui, se elas estão fazendo literatura ou poesia branca, né, porque isso ainda é, é muito assim, somos uma raça também, né, tipo, por que só essas pessoas são perguntadas sobre isso? Eu, eu penso isso num paralelo entre entre LGBT, né, que tem sempre essa pergunta, ah, mas a sua literatura é LGBT? E a sua, é hétero? Porque é, né, assim, tipo, e não é marcado, né. E aí, acho que a pessoa se dá o direito de não marcar, ou marcar sutilmente, ou fazer o que ela bem entender, eu acho que... Eu acho que tá tudo no corpo dela, eu acho que a resposta é essa, assim, sabe? É. E sei lá, eu fico pensando, ainda falando sobre, sobre Manas Negras, tipo... As coisas mais fantásticas que eu fico, assim, muito excitado de estar tá, tá viva nesse momento, é, tipo, existe o Melza Soares no nosso país, existia as Baías e a Cozinha Mineira, a, a Raquel, existe a Carol Dalfar, tipo, Manas Negras que, assim... São, são. Sabe? Sim.
0: Eu, eu acho que isso é muito legal. Que ela, ela é negra, né? então a gente associa logo o que ela tá falando com. com o, enfim, as nossas manas negras. Mas eu acho que isso aqui serve para tudo. Serve pra gente pensar isso que tu acabou de falar. Tipo, ah, produção LGBTQI. Eu já me perdi as coisas. A, a minha produção, como mulher branca, mas não tão branca, que tá com o pé ali no. Numa uma ancestralidade indígena. E, e, enfim, dá, dá pra gente pensar tudo, porque não é uma questão da gente pensar as, as opressões, mas de pensar como são essas relações, entender a minha relação com ela, a minha relação com com você. É, e assim,
2: é porque é difícil falar sobre essa assunto, especialmente porque ela acabou de fazer um trabalho sobre isso que eu não vi. Eu só ouvi relatos e eu não sei como ela toca esse assunto, embora eu saiba que não é muito. Bom, não sei falar, falar como ela está nesse momento sobre isso. Mas, por exemplo, a escolha de Vaga Carme, que é uma voz que invade o corpo dela e conhece ela absolutamente por dentro. E ela tem uma frase que ela fala isso, né? Aqui é escuro, como é aí também. Ela tem esse jogo com a plateia tem o tempo inteiro, que para ela é fundamental, assim. que ela mais quer é não ter nenhuma pele entre ela e a plateia. E é isso, né? Ela, por dentro, é, tipo, escuro Como eu sou, como você é, sabe? Sim. E aí, não sei. assim São várias questões, né? Eu acho muito bom, porque,
0: assim, é, eu digo que ela responde, mas, na verdade, não tem resposta nenhuma. É... É? É, são, são muitas coisas pra gente pensar, mas eu acho que é um caminho de pensamento a gente começar a fazer agora, assim. Acho que foi uma escolha bem acertada, assim, mas é, a única coisa que eu não, pesqui, não, não perguntei aqui, não preparei pergunta, foi sobre a beleza que é o nome do poema e eu agora eu te falo, tipo, tem alguma coisa sobre beleza que tu, tu esperava que a gente falasse aqui e tal, pra falar agora sobre beleza? é, não, ou algum outro, outro ponto do poema que tu pensou ah, assim? sobre o poema ah, sim. É...
2: cara, eu acho que essas frases que você mesmo trouxe, elas são muito e eu acho que nesse poema tem um pouco pouco do que ah, e aí tá acho que talvez seja isso assim eu me recusei a lê-lo porque para mim o que é o que é muito ela mesma fala isso assim né porque as pessoas sempre entrevistam ela falam nossa mas você escreve dirige atua você tem várias áreas e ela sempre defende que não que na verdade ela atuar e dirigir é quase que é criar uma possibilidade de estar vivo na vida e na cena assim de de estar lá sabe e eu, eu sempre fico muito apaixonada, assim, por essa proximidade entre a vida e o seu trabalho, seja ele qual for. E, não sei, eu acho que ela... Ela ela criar essa, essa essas questões que são da ordem do tentar falar, assim, sabe? Como falar, não facilitar nem um pouco, assim. E aí eu acho que é, tem uma coisa que a Manacorda também, vocês vão ouvir no podcast dela, fala um pouco também da arbitrariedade do signo, né? Que ela traz muito nesse poema, assim, que é que é uma coisa também que eu percebo ainda que é uma coisa que é totalmente é, centrada em pessoas que estudaram letras. Eu não sei se as pessoas têm tanta essa consciência porque ninguém tem tempo para pensar nisso, né? Mas, assim, a gente pensar e lembrar que a arbitrariedade do signo é o que há, quer dizer, não existe tomada, não significa nada, absolutamente. É tipo uma, uma junção de alguns vocábulos que tornaram e aí foram, enfim, né? Sendo sendo, sendo registrados. Mas lembrar disso é uma, uma grande responsabilidade uma grande libertação também né que assim a gente a gente acha que as coisas já estão muito estáveis e que as coisas já são assim e de repente as coisas são sustentáveis por muito pouco né tipo dá para ter uma insurreição a qualquer momento e principalmente na linguagem né assim eu acredito né tipo que essa mulher faz uma insurreição na linguagem totalmente assim hum. e, e, e o que eu acho mais lindo é justamente isso ela não tá nem sé quer dizer ela muito controladamente né? uma escolha mas ela não está passando isso como um discurso, né? Por mais que ela já, já esteja fazendo o um trabalho de, de revolução e de e de excitar, de testar a linguagem, ela faz isso gaguejando, né? Ela faz isso ainda tentando falar e nunca aprendendo a falar. E eu acho isso assim que a gente precisa aprender para a nossa vida, que é tipo a gente não tem que aprender a falar, sabe? A gente tem que estar tá sempre tentando procurar as palavras porque elas nem existem, no fundo, né? Tipo, tentando inventar outras, assim. Ela, inclusive, é uma, ela começou a, É lindo isso. Ela começou a escrever... Ela, a primeira leitura dela, assim, foi Guimarães Rosa, sabe? E eu acho que isso tem muito... Né? Nossa. Tipo... Meu Deus!
1: É, eu...
0: Eu sou da Comunicação, da ciências da Linguagem. Então, esse momento atual tem sido muito... Desesperador. Ao mesmo tempo, é desesperador, mas, mas ao mesmo tempo é meio que assim, tipo, a gente tava certo. É... <risos> Quando a gente falava Chupa. que tudo era discurso, Sim. que, que enfim, o limite do discurso era o corpo. A gente, a gente tá vendo isso hoje, né? A gente tá vendo isso com, com as fake news, que é uma coisa enfim, que eu pesquiso. Então, é, o meu professor fica repetindo que o Flusser disse que em algum momento a gente e a descobrir que tudo é inventado, todo discurso é invenção. E eu achei ela muito ousada de chegar e falar, não, mas o corpo... Tipo, se, se essa palavra fosse um corpo, você ficaria envergonhado. Então, ela, ela coloca uma força no corpo que eu fiquei assim, não sei,
2: não. Danada!
0: <risos> é, eu concordo, ao mesmo tempo, que eu acho que ela, alguém tem que lembrar a gente desse corpo, dessa urgência. E dessa potência de insurreição, como tu colocou.
2: É... Mas, vai.
0: Não, é porque eu ainda tô muito presa ali no discurso. As fake news. E
2: falando. Não, pois total. é, porque as
0: fake news criam Mas eu mundo. acho que da nossa área
2: a gente é, a gente é preso, assim. Eu tô falando é. de um lugar totalmente assim, né? É, é, Para mim é, é, é muito difícil, assim. Imagina eu chegar num nível de, de mobilizar o meu corpo a ponto de estar corporificando as coisas que eu estou dizendo, assim, sei lá se vai acontecer na minha vida, assim, né? Acho que a gente está muito preso ao discurso, sim. Mas eu acho que as coisas que eu faço com o meu corpo me respondem, sabe? Me. me... Que seja andar de bicicleta, pra mim, eu acho que já, já me... opera outras, sabe? Sim. Sei lá, é uma discussão infinita, né? Mas, assim... Não, eu acho que a gente pode,
0: inclusive, pegar essa, essa última frase como uma conclusão, porque
2: eu achei <risos> incrível. É, um é...
0: E eu vou fazer o mesmo convite, vou te convidar para ler uma poesia tua aqui para gente.
2: Então, eu não vim preparada para esse momento, né? Aí, pensei de ler o que vocês, grandes mulheres escrevem, publicaram, que é um poema sabatão que fala de corpo e... E eu gosto muito, assim, arrasou. É uma série de poemas que está no Mulheres que Escrevem e se chama O Estudo da Atração na Sutileza da Diferença. Uma mulher molhada sobre uma mulher molhada é audível, sólido. Uma mulher sobre outra mulher não é preliminar, é pré histórico. Uma mulher, para amar uma mulher é preciso comer com as mãos, uma mulher, para amar uma mulher é preciso cortar as unhas e colar a trajetória no epicentro. Uma mulher que ama uma mulher aprende a lamber as coisas por dentro. <risos>
0: Bom. e muito obrigada Bel, muito eu adorei sonho. adorei a conversa e o, o poema a Grace, agora a nossa
2: conhecida sim, muito obrigada gente tchau. maravilhoso, eu amo vocês, vocês sabem
0: tchau <risos> gente Essa foi Maria Isabel Iório, poeta e artista visual, autora do livro Em que pensaria quando estivesse fugindo? Em nosso Medium, você pode ler a série de poemas Estudo da atração, na sutileza da diferença, da autora. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.